0: Otomobil üreticilerinin Çin'in Sincan bölgesindeki zorunlu çalıştırma uygulamalarıyla bağlantısı olduğuna dair endişeler var. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bir raporu Uygurların ve bölgedeki diğer Müslüman azınlıkların zorla çalıştırılmalarıyla otomobil üretiminde önemli bir malzeme olan alüminyum üretimi arasındaki bir bağlantı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Avustralya'da zorunlu çalıştırma altında üretilmiş bir araba kullanıyor olabilirsiniz. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yeni bir raporu, küresel otomobil endüstrisi ile Çin'in Sincan bölgesinde zorunlu çalıştırma arasında bir bağlantı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Direksiyonda uyuya kalmak: Otomobil şirketlerinin Çin'deki zorunlu çalıştırmada suç ortaklığı başlıklı rapor, otomobil üretimi için önemli bir malzeme olan dünyadaki alüminyumun neredeyse onda birinin Sincan'da nasıl üretildiğini yazıyor. Sincan, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, Çin Hükümeti'nin, Uygurlar ve diğer Müslüman Türk topluluklarına karşı uzun süredir devam eden baskı kampanyası yürüttüğünü söylediği Çin'in bir bölgesi. Rapor, bazı otomobil üreticilerinin alüminyum parçalar için tedarik zincirlerinin haritasını çıkartmak ve Sincan'la olası bağlantılarını belirlemek için çok az şey yaptığını iddia ediyor. Avustralya aslında tüm otomobil üretimini Çin gibi ülkelere yaptırıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü Elaine Pearson alüminyum üretiminde zorla çalıştırılan işçilerin kullanılmasına ilişkin gerçek endişeler olduğunu ve tüketicilerin bunun fazla farkında olmadığını söylüyor. Really İlain Pearson, Çin'de üretilen veya parçaları Çin'den gelen herhangi bir arabada alüminyumun arabalarda önemli bir bileşen olduğunu belirtmekte fayda var ve dünyadaki alüminyumun yüzde 10'u Sincan'dan temin ediliyor. Burası Çin'den bir bölge. Zorla çalıştırma da dahil olmak üzere insanlığa karşı suçların işlendiğini belgeledik. Ayrıca alüminyum üretildiği ve imal edildiği tesislere zorla çalıştırma transferlerinin yapıldığı konusunda da çok endişeliyiz açıklamasını yapıyor. İktidardaki Komünist Partisi, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkelerdeki politikacıların soykırım olarak nitelendirdiği Sincan bölgesinde 1 milyondan fazla Uygur ve diğer Müslüman azınlığı gözaltını almakla suçlanıyor. Toplu gözaltılara ek olarak araştırmacılar ve kampanyacılar Çinli yetkilileri zorla çalıştırma, zorla kısırlaştırma ve Sincan'daki Uygur kültürel mirasının yok edilmesi kampanyasını yürütmekle suçluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ndeki araştırmacılar açık kaynakları kullanarak Çin Komünist Partisi ve otomobil üreticileri arasındaki iş gücü transferinin belgelerini toplayarak bir araştırma gerçekleştirdi. Pearson, iş gücü transferlerinin neden oldukça sorunlu olduğunu açıklıyor. Bunlar, Uygurların ve diğer Türkiye Müslümanların kırsal alanlardan kentsel alanlara taşınmasını sağlayan hükümet programlarıdır, diyen Pearson. Şimdi Çin hükümeti bunun Yoksulluğu azaltma önlemi olduğunu söyleyebilir ancak gerçek şu ki Sincan'da Uygurların bu programlara katılmaya hayır deme şansı çok az. Çünkü eğer hayır derlerse siyasi bir yeniden eğitim kampına gönderilme riskiyle karşı karşıya kalacaklar görüşünü paylaşıyor. Siyasi yeniden eğitim kampları esasen çoğunlukla Uygurları ve diğer Müslüman azınlıkları barındıran toplu gözaltı merkezleridir ve Çin hükümeti buralarda eğitim ve mesleki eğitim sağladığını iddia etmektedir. Sincan polis dosyaları olarak adlandırılan 100 bin belgeden oluşan bir dosya 2018 yılında Bilgisayar korsanları tarafından Amerika Birleşik Devletleri merkezli akademisyen ve aktivist Dr. Adrian Zense aktarılmış ve o da bunları 2022'de uluslararası medya ile paylaşmıştı. Dosyalarda tutuklu kişilerin binlerce fotoğrafı yer almakta ve kaçmaya çalışanlara yönelik öldürmek için ateş etme politikasının ayrıntıları yer almakta. Dr. Zense, dosyalarda Çin Kamu Güvenliği Bakanının Çin'in yeniden eğitim kamplarına mali desteği hakkında yaptığı bir konuşmanın da yer aldığını söylüyor. Adrian Zens, Komünist kurbanlarını anma vakfının Çin çalışanları direktörü ve Çin hükümetinin Sincan bölgesi üzerindeki kontrolünü sürdürmenin bir yolu olarak aileleri ayırdığını ve sonuçta Uygur topluluklarını parçalamak için istihdam politikalarını kullandığını söylüyor. The state has accelerated its so-called labor transfer program by taking Adrian Zenz, devlet, tutuklu olmayan Uygurları kırsal kesinden alıp, geleneksel tarımsal yaşam tarzlarından fabrikalara aktararak, onları fabrikalarda çalıştırarak sözde iş gücü transfer programını hızlandırdı. Buralarda ibadet yapamadan, ailelerinden ayrı olarak, Sıkı bir devlet kontrolü altındalar ve devlet bunu temelde Uygur toplumu üzerinde tam kontrol sağlama ve bölge üzerindeki uzun vadeli egemenliğini güvence altına almanın bir yolu olarak kullanıyor ifadelerini kullanıyor. Uluslararası toplumun bu insan hakları ihlallerine yönelik fazla bir şey yapmadığını söylüyor. China has heavily influenced and is controlling Zens, Çin, Cenevredeki Birleşmiş Milletlerin önemli kısmını büyük bir şekilde etkiledi ve kontrol ediyor, diyor. Avustralya'daki Uygur kadınlarının daha geniş Avustralya topluluğuyla etkileşime girmesine yardımcı olmak için kurulmuş olan Avustralya Uygur, Tanrı da Kadın Derneği'nin başkanı Ramila Şanşeref, Sincan'ın başkenti Urumçi'de doğdu ve 1970'lerin sonlarında ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmesinden sonra Avustralya'da büyüdü. SBS'e konuşan Şanşeref, Avustralya'daki Uygur toplumunun memleketteki sevdikleriyle iletişiminin büyük ölçüde kesildiğini ve insanların aile üyelerine daha fazla tepki gelmesi korkusuyla yaşanan vahşete karşı konuşmaktan korktuklarını söylüyor. And... Aslında sessiz bir soykırımla mücadele ediyoruz diyen Şanşeref, öyle bir noktaya geldik ki insanlar konuşmaktan korkuyor. Çin çok güçlü hale geldi. Avustralya'nın da korktuğunu, bakın bizimle ticaret yapmak istiyorsanız, bu ürünleri istiyorsanız bu konuda konuşamazsınız diye köşeye sıkıştırıldığını hissediyoruz şeklinde düşüncelerini paylaşıyor. Şanşeref, Derneğin şirketlerin zorla çalıştırmayla bağlantılarını önlemek için Avustralya hükümetiyle lobi faaliyetleri yürütmeye özel olarak odaklandığını ve hükümetin köle çalıştırma yasa tasarısını gözden geçirmesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor. Ancak Avustralya hükümetinin Uygur halkına karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyor. Shanşeref, help... bu hükümetimizin, Avustralya hükümetinin ve dünyanın geri kalanının bir tavır almadığı ve Uygurların onurlu ve insanca yaşayabilme haklarına sahip olabilmeleri için yardım etmediği bir şey diyor. Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yaptıkları açıklamalarda, Avustralya hükümetinin zorla çalıştırmaya ilişkin inandırıcı raporlar da dahil olmak üzere, Sincan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili derin endişelerini sürekli olarak dile getirdiğini söylemekte. Açıklama Avustralya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Genel Kurulu ve Uluslararası Çalışma Örgütü aracılığıyla Çin hükümetine bu kaygıları giderme çağrısında bulunan diğer uluslararası topluluklarla birlikte hareket ettiğini de ekliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü tüketicilere şirketlerden alüminyumun nereden geldiğini belirlemek için tedarik zincirlerinin haritasını çıkartmalarını istemeleri ve hükümetlere zorla çalıştırmayı yasaklayacak adımlar, ve yasalara sahip olup olmadıklarına bakmaları çağrısında bulunuyor. İnsan Hakları izleme Örgütü aralarında Toyota, Volkswagen, General Motors, Tesla ve BYD'nin de bulunduğu dünyanın en büyük 5 otomobil şirketine ulaştı. Bazıları, tedarik zincirinin haritasını çıkarmanın zor olduğunu ve Çinli şirketlerle ortak girişimleri olduğunu, bunun da tedarikçilerin eylemleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları anlamına geldiklerini söyleyerek yanıt verdi. Elaine Pearson, tedarik zincirlerini haritalandırmanın zor olabileceğini ve şirketlerin insan hakları ile ilgili soruların gündeme gelmesi halinde, Çin hükümetinin nasıl davranacağından korktuklarını kabul etmekte. Ancak otomobil üreticilerinin, Yine de tedarik zincirlerinin haritasını çıkarmak için çaba harcaması gerektiğini söylüyor. Şimdi bunun gerçekleşmemesinin nedeni Çin hükümetinin insan hakları ihlallerini gündeme getiren herhangi bir şirkete veya bireye karşı çok düşmanca davranması olduğunu düşünüyorum diyen Pearson, yani şirketlerin karşı karşıya olduğu misilleme tehdidi nedeniyle aslında bu konuyu gündeme getirme konusunda isteksizler. İstediğimiz, dünyanın herhangi bir yerinde sorumlu kaynak kullanımı açısından geçerli olan standartların Çin'de de geçerli olması. Bu nedenle otomobil şirketlerini bu standartları uyulması konusunda gerçekten ısrarcı olmaya çağırıyoruz diye konuşuyor. SBS. Zorla çalıştırmayla potansiyel bağlantılı olduğu belirtilen 5 otomobil şirketiyle temasa geçti. Toyota, şu ana kadar yanıt veren tek şirket ve küresel halkla ilişkileri atfedilen bir açıklamada, şirketin tedarikçilerden insan haklarını ihlal etmemeleri beklendiği söylenmekte. Açıklamada, insan hakları izleme örgütünün raporunun yakından incelendiği de eklenmekte.